0: En marketing, il euh, faut tenter des coups, Et effectivement, on a tenté. On a fait aussi pour l'observatoire politique euh, pour d'autres raisons. Tu sais, en fait, le l'observatoire politique, c'est qu'avant les présidentielles, pendant la campagne, on s'est dit, on fait un classement, à baromètre pour voir qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, pour les candidats à la présidentielle, et pour apporter un peu des éléments de réponse, euh, ce qui est la plus forte dynamique, etc. Et ça, ça va à notre objectif, c'est plus du côté vois. ça nous a permis d'avoir énormément de presse. On a eu BFM, on a eu Ouest France, on a eu Gala, on a eu Challenge Stratégie, tu vois, ça nous a permis derrière de nous faire connaître auprès d'une autre cible. Mais effectivement, on a eu un an, je pense, facile, ouais, un, une bonne année de R&D, de conception de l'outil, de conception du besoin. Si tu veux, on dit souvent pour les startups, lancez-vous directement sur le marché, mais sur ce type d'outil qui est très complexe. Parce que tu vois, encore une fois, nous, notre outil, on recense plus de 10 millions de profils sur plusieurs réseaux sociaux. La mise à jour en temps réel, les algorithmes derrière, c'est un travail un peu titanesque. Et c'est un pari assez osé de se dire, ok, on va arriver sur ce marché, on va le faire nous-mêmes. Dans 2-3 ans, on va attraper les autres. Quoi. Et en fait, l'erreur fondamentale de beaucoup d'entreprises, de, c'est de penser que en fait, parce que ta clientèle est entre guillemets chiante, tu dois faire du contenu chiant, alors que c'est exactement le contraire.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Jérémy Boissino, CEO de Favicon, la plateforme SaaS qui démocratise le marketing d'influence. On a parlé de la façon dont il s'est positionné sur un marché encore très immature, de sa stratégie marketing pour devenir le Google de l'influence, de la méthode qui lui permet d'attirer 30 nouveaux clients potentiels chaque jour et de comment il utilise les réseaux sociaux pour faire de Favicon un acteur incontournable. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, produits et contenu. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.co Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Donc là, je te propose qu'on parte euh, du côté du revenu donc tu vois chez Skizia, on a les cinq piliers hein. je ne l'ai pas introduit là cette fois-ci en début d'épisode mais on a les cinq piliers on a parlé du marketing on, a parlé, on va parler maintenant du revenu après on va parler du produit du gros c'est après de ton système entrepreneurial sur, sur les, les trois quarts d'heure qui nous restent mais euh, j'espère j'espère qu'on va réussir parce qu'on a du on, on a du part sur la planche mais euh, et en fait ça c'est cinq piliers qui permettent à n'importe quelle entité boîte même association ou parti politiques de prospérer, de grossir, et à, à condition que ça se passe de façon homogène. Le revenu, c'est comment tu vas chercher l'argent, comment optimise tes, comment optimises tes flux financiers et tu fais en sorte que économiquement ce soit viable. Euh, comment tu fais aujourd'hui euh, chez chez Favicon pour vendre euh, Est-ce que euh, c'est, est-ce euh, que c'est euh, euh, un travail sales Tu vas vendre genre au téléphone, en rendez-vous Est-ce euh, que c'est, est-ce euh, que vu que tu, vu que es sur un produit plus low touch, tu vas vraiment miser sur ton funnel de conversion Comment ça se passe aujourd'hui
0: alors, un peu des deux, euh, mais ça devrait pas. Alors je m'explique en gros, aujourd'hui, on va dire 50% de nos clients s'abonnent directement après la création d'un compte gratuit, donc c'est vraiment le modèle freemium parfait où les mecs vont créer un compte, ils vont être rapidement limités par le modèle qu'on a mis en place et derrière, ils vont convertir ils vont payer. L'autre moitié, ça va être des démos. Les gens vont pas forcément comprendre derrière certaines choses et vont prendre des démos avec nos commerciaux qui vont ensuite les convertir. Mais ça c'est un pas un d'échec. Parce que de base, nous, l'outil devrait être suffisant pour comprendre les besoins de la plateforme. Parce que la problématique, c'est que quand tu as des solutions qui coûtent 50 euros par mois, tu peux pas te permettre derrière de mettre des commerciaux. C'est-à-dire, le mec qui va passer une demi-heure, ton commercial va passer une demi-heure, une heure, à expliquer à un produit pour que derrière, potentiellement, le mec qui prenne un abonnement à 50 euros, c'est absolument pas rentable. Sauf que aujourd'hui, on touche un peu aux soucis qu'on peut avoir sur l'aspect produit. Il n'est pas suffisamment abouti pour que une personne lambda, notre cible, une startup typiquement, une PME même de plus grosse taille, convertisse directement. Donc là, aujourd'hui, on a encore un système de démo en place pour la moitié de nos clients, pour que derrière,
1: on puisse les convertir plus facilement. Et comment ça se passe du coup il... la, la démo, comment elle se passe C'est une démo classique Vous avez, as mis en place un script Ou ça se fait de façon plus interactive, plus à l'impro
0: c'est très humain. C'est vraiment des démos de 20 à 30 minutes. Le mec explique que c'est problématique. Il veut juste comprendre que l'outil derrière correspond à ses besoins. Et derrière, euh, voilà, l'idée, c'est de, qui ensuite prennent l'abonnement. La... Prenne Mais c'est un modèle qui, pour moi, n'existera plus euh, idéalement d'ici la fin de l'année. Pour moi, si tu veux être totalement scalable, tu peux pas se permettre de, de faire des démos, sauf pour des cas très spécifiques où tu vends vraiment des offres très custom, très, 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 très
1: chères. Et donc, euh, parce que as, voilà, vous avez vraiment fait ce choix-là du du freemium et ensuite de la conversion. Donc, forcément, tu peux pas, euh, tu peux pas reposer exclusivement sur du sale. Sinon, comme tu l'as dit, non, ton modèle t’es pas rentable et ça tient pas de pas debout. Euh, mais, euh, mais potentiellement, en fait, ce qui est cool, c'est que tu crées déjà, tu t'accultures déjà à cet usage-là pour demain, si jamais tu veux aller upmarket rapidement remettre le pied à l'étrier et euh, faire levier à la fois sur la bande que tu es en train d'expérimenter et en même temps sur euh, ta capacités à vendre et sur les process que tu es déjà en train de, de mettre en place bah pour euh, bah pour rapidement accélérer sur des verticales un petit peu plus euh, un, un, avec des tickets un petit peu plus élevés quoi donc en fait tu prépares déjà ce process là et euh, tout ça tu le documentes ou tu ouais, comment comment ça se passe
0: euh, tout est documenté euh, c'est-à-dire on a des scripts en interne pour les nouveaux. notamment c'est beaucoup plus simple pour les démos pour les leur expliquer mais globalement enfin euh, c'était vraiment des procédures classiques il n'y a, a pas de soucis tu vois et nous on croit beaucoup à l'humain c'est un marché où souvent les mecs qui ont des difficultés qui prennent des démos c'est juste parce qu'ils ont besoin de discuter avec quelqu'un donc euh, on va pas trop scripter non
1: plus quoi. et vous avez essayé par exemple de faire des tu vois, des démos groupés des, des lives euh, des webinaires spécifiques euh, pour justement les gens qui veulent tu as tes utilisateurs qui veulent un contact humain comme ça, euh, histoire de faire gros gros pierre ou pas On
0: voulait pas, je je suis pas très webinaire. Et, euh, et là, on a fait une premier webinaire hier, on a finalement cédé. Parce que comme tu l'as dit, il y a tellement de questions tout le temps qui reviennent. On s'est dit, non mais en fait, il faut faire un, un truc tous les mois. où Justement, c'est l'occasion de poser ces questions pour éviter que derrière, on se retrouve euh, complètement submergé par des questions toujours les mêmes qui reviennent. Et du coup, on a fait notre premier webinaire qui a très bien marché. Donc euh, ça c'est aussi une leçon, euh, moi j'avais l'impression qu'il y a une espèce de saturation par rapport au webinaire. En réalité non, tout dépend de ce que tu abordes, tout dépend du, du format du webinaire. Mais si derrière tu restes sur du format encore une fois concret, à forte valeur ajoutée, tu trouveras ton public.
1: On m'a posé la question hier de est-ce que finalement tout, tu vois les canaux, le contenu, ça se sature pas, est-ce que les gens n'ont pas marre Et, euh, et j'ai répondu que, que, que non, les gens saturent du, du contenu pourri en fait. Tant que tu fais de la qualité, tant que tu apportes de la valeur, tant que tu arrives à être un signal parmi le bruit ambiant, ça se passera bien quoi qu'il arrive. Et il ne faut pas angoisser là-dessus. Par contre, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de concurrence et que le contenu doit être de plus en plus qualitatif. Et, euh, et, et donc oui, dans le cas d'un webinar, les webinars intéressants, bah, ça fonctionne toujours, il hein, n'y a pas de souci. Sauf
0: que le problème, c'est que 90% des webinars que tu vois, c'est vraiment, mais, chiantissime. Et, euh, et du coup, c'est effectivement ça biaise, ta perception, parce que tu as l'impression que tu vois qu'il n'y a personne dans les lives. Moi, j'ai vraiment eu des webinaires à 6-7 personnes. Et tu dis ah, en fait, les gens, ils veulent pas faire de webinaires. Mais comme tu l'as dit, non, c'est juste que personne n'a envie de se taper un webinar qui, dure deux heures, sur des sujet hyper creux et qui
1: apporte rien. Exactement. Et, et là, là, en fait, on parle en plus d'une typologie spécifique de webinaires. Dans ton cas, de ce que j'ai compris, c'est des webinaires accès-conversion où là, tu veux éduquer autour de ton produit, c'est ça Ce c'est pas des webinaires top funnel, en fait.
0: Toujours pareil, sur une problématique
1: euh, à
0: laquelle répond l'outil, et derrière, tu vends pas l'outil directement, mais en présentant la problématique, les solutions, etc. Derrière, forcément, euh, tu convertiras. En fait, le, tu vends. Pour moi, le marketing est au service des ventes. Et plus le marketing est sincère, authentique, moins ça se voit que derrière euh, c'est pour vendre. Bah, plus tu vends, en fait. C'est contre-intuitif, mais il ne faut pas chercher à vendre. Moins tu cherches à vendre directement, plus ce sera efficace.
1: On, on en revient à un truc que je répète tout le temps, mais c'est vrai, hein, tu vois, s'il faut que les gens le comprennent, c'est que le marketing et la vente elles, sont de moins en moins transactionnels et de plus en plus relationnels. Plus tu investiras dans cette relation, plus, mieux ça se passera, en fait. Faut pas, ouais, comme tu l'as dit, euh, arrêter d'être pushy, juste apporter de la valeur et être là au bon endroit au bon moment et faire en sorte que les gens pensent à toi. C'est juste ce travail, tu vois, de, de positionnement, donc euh, d'être unique, branding d'être évident et distribution d'être vu. Et à partir de là, ça se passe bien.
0: Exactement, c'est être vu, apporter de la valeur. Derrière, ça peut que bien se passer. Quoi.
1: Et, et, et du coup, là, là, revenu dit aussi offre, tu vois. Euh, donc modèle de pricing, oh. business model, etc. Tu vois, tout, tout, toute la terminologie que tu veux. D'où t'es venu ce choix-là du freemium De dire, euh, voilà, on va faire une version gratuite et on va espérer que les gens convertissent. Euh, C'était quoi la logique derrière Plutôt que de te dire, on va faire un truc gated où il faut, faut s'inscrire ou avec éventuellement free trial.
0: Depuis le début notre objectif sur ce marché, c'est de simplifier la vie des gens. En offrant un freemium, en permettant à n'importe qui de s'inscrire rapidement et de tester, là encore, tu fais gagner du temps, tu, tu facilites la vie du, de ton futur client, de ton prospect. Et là encore, c'est par rapport aux concurrents. Nos concurrents, ils sont tous un système de démo. Mais c'est normal. Parce qu'en mettant en place un système de démo, tu peux derrière faire des prix à la tête du client. Et euh, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lucratif quand on parle de budget à potentiellement plusieurs milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Euh, là où, à partir du moment où tu as un pricing fixe, bah, comme je te dis, moi, j'ai le somme quand je vois des agences qui ont des budgets illimités. Prendre un abonnement à 99 euros par mois, alors que si derrière, on avait un système de démo avec un commercial, tu sais très bien que tu vendrais 10 fois plus cher. Donc, c'est aussi un peu la, la problématique que, que tu peux avoir sur ce type de modèle. Mais derrière, ça nous permet voilà d'avoir, à l'heure où je te parle, on a peut-être eu 5, 6 inscrits, potentiellement deux mecs ont payé Et, euh, et c'est quand même, pour moi, c'est un modèle qui, qui est génial parce que tu pas dépendant de tes sales, parce que tu peux... Euh, faire d'autres choses en parallèle qui sont plus intéressantes d'un point de vue business sans avoir forcément sept 8 commerciaux qui passent leur journée à envoyer des mails, à rappeler, etc. Et ça reste aussi l'idée que le produit doit faire le travail pour toi, pour ton équipe sales, sans que derrière, tu aies besoin de pusher trois euh, quatre fois.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Bah on, en, on, en, tu vois, on parle souvent de tu sais, marketing-driven, product-driven, tu sais, product-led, euh, croissance, sales-driven, etc. où en fait, ta croissance va être portée soit par ton produit, soit par tes commerciaux, etc. ou par ton marketing. Moi, j'ai l'impression tu vois, que l'intérêt du freemium, Bon, tu l'as dit, sur, encore une fois, un bon produit, bien positionné, bien marketé, tout ce que tu veux, euh, c'est la capacité, en fait, derrière, à ne plus dépendre de de, sales, de des commerciaux, ne plus dépendre de de, 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 de ta même même de ta, de ta distribution, parce que si tu fais les choses bien, tu auras un bouche à oreille, quoi qu'il arrive, tu auras une viralité euh, et tu auras une croissance organique, mais plutôt d'utiliser le commercial, d'utiliser l'acquisition en, en réponse directe, etc., comme... Euh, des moyens de propulser une croissance déjà existante et, euh, et c'est là en fait que euh, c'est là en fait que tu réussis à faire des grosses courbes qui augmentent très très fort très très vite et de façon exponentielle euh, là où euh, si tu dépends de ta force commerciale euh, pour vendre pour faire ton chiffre pour euh, pour tenir tes objectifs euh, bah ça va être très compliqué de t'en émanciper en fait de de de, de t'en émanciper ça va être très très compliqué de 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 faire grossir euh, de, de faire grossir ta boîte de façon encore une fois organique alors que ça reste le nerf de la guerre là du coup tu tu te, tu, tu, te posi, tu te positionnes pas ça comme optionnalité et donc tu te poses les bonnes questions. La question de comment est-ce que je peux faire en sorte d'apporter le plus de valeur possible pour faire en sorte que mes clients soient tellement ravis qu'ils en fassent venir d'autres, et ainsi de suite.
0: Exactement, et puis après, comme je t'ai dit, on pourrait pas avoir 30 à 40 prospects par jour si derrière, à chaque fois, c'était une démo, on en aurait beaucoup moins. donc ça te permet aussi d'avoir des mecs qui euh, testent beaucoup plus facilement ton produit, euh, qui restent aussi dans ta base de données, donc que d'ailleurs tu peux recontacter, donc ça te fait une, un trésor de guerre qui est inestimable. Donc, euh, nous, on est on est très contents de ce modèle. Maintenant, euh, comme je t'ai dit, je suis convaincu que si on était parti sur un modèle euh, comme nos concurrents, un modèle de démo exclusivement, avec derrière une customisation des prix en fonction des besoins, etc., je suis, on, on serait potentiellement à deux, voire trois fois plus en termes de chiffre d'affaires.
1: Mais les deux ou trois fois plus, en fait, tu as compris que euh, ça se ferait sur la durée. Quoi. Et pas n'es euh, pas aujourd'hui à courir après euh...
0: Je préfère avoir 400 clients payants comme celle qu'il y aujourd'hui, qui paient beaucoup moins cher, qu'avoir 20 clients qui paient très très cher mais derrière tu es très dépendant euh, de ces de clients et euh, c'est beaucoup plus intéressant même d'un point de vue humain tu vois d'avoir des clients un peu partout dans plusieurs industries plusieurs marchés et ça te permet aussi de faire plein de tests qui derrière te permettront d'exploser de, parce que tu sauras que vu que tu as déjà 400 clients tu en as 10 qui sont dans telle niche tu sais que dans cette niche ça marche beaucoup mieux que dans une autre que dans telle piste ça marche mieux que dans un autre et derrière c'est euh, encore une fois c'est un trésor de guerre inestimable pour la suite
1: et, et là, là du coup, on a, on a fait le tour, on n'a jamais fait le tour, mais on a, on a quand même pas mal dégrossi la partie revenu. Je te propose de parler du produit dont on a déjà effleuré la surface tout à l'heure. Mais aujourd'hui, comment tu fais Je sais que vous avez une grosse roadmap, grosse R&D, etc. Mais comment tu, tu, comment tu fais aujourd'hui pour améliorer ton produit en, en continu Comment tu fais pour te rapprocher de, de ta vision et faire en sorte que petit à petit, euh, la satisfaction client augmente. Euh, ça, ça se passe comment
0: nous, On en toute transparence, on a commis une
1: erreur.
0: Euh, souvent, on répète, euh, tu vois, aux entrepreneurs. Mais je pense que quand c'est ta propre boîte, tu sais, as trop tendance à te dire oh, non, mais ça c'est les autres. Nous, c'est pas pareil. En fait, la problématique quand tu es dans un marché qui, qui existe déjà avec des solutions concurrentes, tu as trop tendance à aller voir ce que font les autres. Et nous, on avait une boîte euh, États-Unis. On savait qu'elle cartonnait. Ils avait des chiffres de malade et on s'est dit ah mais cette fonctionnalité qu'ils ont euh, derrière elle a l'air euh, vu qu'il cartonne, on va la copier on va la mettre sur Facebook et en fait on s'est très rapidement rendu compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche c'est que derrière ils avaient une, une audience différente une cible différente qui correspondait particulièrement à cette niche et, euh, et du coup nous quand on a sorti la fonctionnalité derrière on s'est rendu compte que euh, en fait ça, ça avait quasiment aucun impact parce qu'on répondait pas du tout à ce besoin par rapport à notre audience par rapport à notre cible du coup nous à partir de ce, de ce moment là on s'est vraiment focalisé sur ce qu'il faut faire c'est-à-dire nos utilisateurs le marché. On a passé beaucoup de temps avec nos freemiums, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Essayez de les recontacter, leur demander exactement pourquoi vous n'avez pas payé. Tu vois, quand tu as 30 à 40 personnes qui utilisent ton outil tous les jours de nouvelles, ça te donne encore une fois un trésor de garde de ouf pour que derrière, tu saches qu'est-ce qui manque, quels sont leurs besoins. Et derrière, nous, on passe notre temps. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, nos sales, au final, c'est pas, enfin, si c'est sales, mais ils ont un côté un peu CSM où euh, ils vont passer beaucoup de temps à discuter avec les utilisateurs pour que derrière, le produit puisse suivre donc euh, beaucoup beaucoup de discussions tous les jours sur intercom sur chatbot par téléphone pour vraiment bien comprendre quels sont les besoins et là tu vois ça fait quelques mois qu'on est en train de travailler sur un gros chantier qui est en gros le, le, le CRM parce qu'on s'est rendu compte que nos, nos, nos utilisateurs voulaient vraiment pouvoir discuter avec les influenceurs directement sur la plateforme donc là on est en train d'intégrer tout ce volet et on est en train de finaliser pour euh, parce qu'on a parlé à nos utilisateurs on ne l'aurait peut-être pas fait si derrière on avait une méthode plus axée sur la concurrence qu'il faut jamais faire.
1: Je te rejoins complètement. Et euh, parler à ses utilisateurs, ça, ça c'est un théorème. Hein. C'est euh, le, 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 les propensions de réussite d'une boîte sont directement proportionnelles à l'intensité avec laquelle la boîte parle avec ses utilisateurs en continu, sans arrêt, sans arrêt, et, euh, et, et à quel point elle va se foutre des, euh, des concurrents. Parce que tes concurrents ont fait les mêmes conneries que toi en fait. Sauf que euh, ils sont de fait ils n'en parlent pas. Donc, tu as un biais du survivant énorme euh, qui va t'amener euh, 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 à, à commettre les mêmes erreurs qu'eux ou alors à réappliquer des, euh, des réussites de leur côté, mais qui, dans ton contexte, ne s'appliquent pas. Quoi. Et euh, donc, c'est là que tu, tu peux tuer ta boîte.
0: Ouais, en fait, c'est humain. Tu vois tes concurrents qui lèvent, je ne sais pas, 15 millions, qui sortent des chiffres de malades, c'est humain de se dire « Ok, ben, en fait, il faut qu'on fasse ça. » Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. En plus, c'est T'as énormément de bullshit, t'as énormément de de, de de mensonges, hein, vraiment. Moi,
1: j'ai
0: écho de, de chiffres qui étaient complètement faux. Donc euh, non, juste focus business, focus sur ta propre boîte, focus sur, sur tes utilisateurs. En plus, c'est des marchés qui sont énormes, donc en fait, tu t'en fous. C'est pas, pas un jeu à, enfin, c'est pas un jeu à Je veux dire, tu, chacun peut avoir sa part du gâteau sans que forcément, euh, forcément, tu, tu perdes, sachant qu'il y a aussi un conseil qu'on m'avait donné dans mon ancienne boîte et qu'on garde toujours en tête. Ne jamais se mettre à dos des gens sur le marché, ne jamais se mettre à dos des concurrents, rester avec tout le monde, amical avec tout le monde. Si j'ai un conseil à donner, c'est hyper important. Pourquoi Parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, tu vas te retrouver à travailler sur des enjeux similaires. Tu vas forcément rencontrer la personne qui bosse dans une autre boîte et avoir des bonnes relations, ça va t'aider dessus. Moi, je te donne un exemple. Une boîte euh, qui est vraiment très proche de la nôtre, euh, allemande. Moi, j'ai parlé à tous nos concurrents, euh, même des gros concurrents internationaux, parce que c'est hyper important de, de les connaître. Et euh, tu vois, il, il fait enfin, une des clients, on leur piste des clients. Mais le mec, euh, je l'ai eu au téléphone de temps en temps. Et c'est lui qui m'avait prévenu il y a un an d'un du, call qu'il avait eu avec euh, Facebook et des choses qu'il fallait pas faire, tu vois. Parce que tu sais, on, est, on fait du scrapping, donc c'est toujours un peu border sur les données publiques, faire attention à ce que tu récupères, etc. Et parce que j'avais des bonnes relations avec lui, parce que je me suis fait ami avec lui, alors qu'en soit le mec, euh, voilà, c'est un concurrent. Bah tu vois, il m'a partagé cette info. Et c'est pour ça que derrière, il ne faut pas se mettre dans son coin, s'isoler. Faut, non, faut parler avec tout le monde, avec ses concurrents, être ami avec eux. Et derrière, euh, c'est tout BF.
1: J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co, où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite. Bye bye.